0: De vliegende koffer uit Andersens Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Biddy Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christiaan Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen De vliegende koffer er was dus een koopman die zo rijk was dat hij de hele straat en bijna nog een klein straatje bovendien met zilvergeld kon plaveien. Maar dat deed hij niet. Hij wist zijn geld wel anders te besteden. Als hij een dubbeltje uitgaf, dan kreeg hij een gulden terug. Zulk een goed koopman was hij, totdat hij stierf. Zijn zoon kreeg nu al dit geld. Hij leefde er vrolijk van. Hij ging alle avonden naar een gemaskerd bal. Hij maakte vliegers van bankbiljetten en keilde over het meer met goudstukken in plaats van met steentjes. Op die wijze moest het geld wel gauw opraken, en dat gebeurde dan ook. Eindelijk bezat hij niet meer dan vier dubbeltjes, en had hij geen andere kleren dan een paar pantoffels en een oude kamerjapon. Nu bekommerden zijn vrienden zich niet meer om hem, daar zij toch niet samen op straat konden lopen. Maar één hunner, die goedhartig van aard was, zond hem een oude koffer met de opmerking Pak in! Ja, dat was nu goed en wel, maar hij had niets om in te pakken. Daarom ging hij zelf in de koffer zitten. Dat was een zonderlinge koffer. Zodra men op het slot drukte, kon de koffer vliegen. Hij drukte erop en flap! Daar vloog hij ermee door de schoorsteen heen, hoog boven de wolken, al verder en verder weg. Maar zo dikwijls de bodem van de koffer een weinig kraakte, verkeerde hij in doodsangst dat de koffer stuk zou gaan. Want dan zou hij een duchtige buiteling gemaakt hebben. Op deze wijze kwam hij in het land der Turken. Hij verborg de koffer in het bos onder de dorre bladeren en ging toen de stad in. Dat kon hij heel goed doen, want bij de Turken liepen immers alle zoals hij, in een kamerjapon en met pantoffels aan. Daar ontmoette hij een min met een kleinkind op de arm. Hoor eens, Turkse min, zei hij, wat is dat voor een groot kasteel hier dicht bij de stad, waar de ramen zo hoog boven de grond zijn? Daar woont de dochter van de sultan, antwoordde zij. Er is voorspeld dat zij over een minnaar diep ongelukkig zou worden, en daarom mag niemand bij haar komen als de sultan en de sultanen er niet bij zijn. Ik dank u wel, zei de zoon van de koopman, en ging naar het bos, zette zich in zijn koffer neer, vloog op het dak en kroop door het raam bij de prinses naar binnen. Zij lag op de sofa en sliep. Ze was zo schoon, dat de zoon van de koopman zich niet kon weerhouden haar een kus te geven. Nu werd ze wakker en ontstelde hevig, maar hij zei dat hij de god der Turken was, die door de lucht tot haar neergedaald was, en dat beviel haar. Zij gingen zich naast elkaar zitten, en hij vertelde haar geschiedenisjes van haar ogen, dat waren de heerlijkste donkere meren, daar zwommen de gedachten als meerminnen in. En hij vertelde haar van haar voorhoofd, dat was een sneeuwberg met de prachtigste zalen en schilderijen. Ja, dat waren mooie praatjes. Daarop vroeg hij om de hand der prinses. En zij zei dadelijk ja. Maar, ge moet aanstaande zaterdag hier komen, zeide zij. Dan komen de sultan en de sultanen bij mij op de thee. Zij zullen er trots op zijn dat ik een god der Turken tot man krijg. Maar zorg dat ge een heel mooi sprookje weet te vertellen want daar houden mijn ouders bijzonder veel van mijn moeder wil het zedelijk en ernstig en mijn vader grappig hebben zodat men erom kan lachen ja, ik breng geen ander morgen geschenk dan een sprookje, zeide hij en zo namen zij afscheid van elkaar maar de prinses gaf hem een sabel die met goudstukken bezet was deze kon hij gebruiken nu vloog hij weg kocht een nieuwe kamerjapon, ging toen in het bos zitten en vervaardigde er een sprookje dit moest tegen de zaterdag klaar zijn, en dat is toch zulke gemakkelijk werk niet. Toen hij ermee klaar was, was het zaterdag. De sultan, de sultanen en het gehele hof waren bij de prinses op de thee. Hij werd zeer goed ontvangen. Wilt ge ons niet eens een sprookje vertellen, zei de sultanen, een dat diepzinnig en leerrijk is. En waarover men toch ook eens kan lachen, voegde de sultan erbij. Jawel, antwoordde hij en vertelde. En nu? goed toegeluisterd. Er was eens een doosje lucifers. Deze waren zeer trots op hun aanzienlijke afkomst. Hun stamboom, namelijk de grote pijnboom, waarvan elk hunner een klein houtje was, had als een grote oude boom in het bos gestaan. De lucifers lagen nu in het midden tussen een tondeldoos en een oude ijzeren pot, en alle vertelden van hun jeugd. Ja, toen wij nog aan de groene takken vastzaten, zeiden de lucifers, toen hadden wij een plezierig leventje. Alle ochtenden en avonden kregen we diamanten thee. Dat was de dauw. De hele dag hadden we zonneschijn, als de zon scheen, en de kleine vogels moesten geschiedenisjes vertellen. Wij konden wel merken dat wij ook rijk waren, want de overige bomen waren slechts in de zomer bekleed. Maar onze familie had de middelen om zowel in de zomer als in de winter groene kleren te dragen. Maar daar kwam de houthakker. Dat was de grote revolutie. En nu werd onze familie her- en derwaarts verspreid. De stamhouder kreeg een plaats als grote mast op een prachtig schip, dat de aarde kon omzeilen als het wilde. De andere takken gingen naar andere plaatsen. En wij hebben nu de taak voor mensen licht te ontsteken. Daarom zijn wij, deftige lieden, hier in de keuken gekomen. Mijn levensloop heeft zich op een andere wijze toegedragen, zei de ijzeren pot, waarnaast de lucifers lagen. Van den beginnen af, sedert ik ter wereld kwam, is er in mij vele malen geschuurd en vele malen gekookt. Ik zorg voor het degelijke en ben de eerste hier in huis. Mijn enige vreugde is, na het eten heel zindelijk en netjes op mijn plaats te staan en een verstandig gesprek met mijn kameraden te voeren. Maar met uitzondering van de emmer, die nu en dan eens op zijn stoep komt, blijven wij altijd tussen onze vier muren. De enige die ons eens wat nieuwtjes kan vertellen is de boodschappenmand maar die spreekt erg oproerig over de regering en het volk ja onlangs was er zelfs een oude pot die van schrik daarover neerviel en in stukken sprong die is liberaal dat verzeker ik u nu zegt ge te veel viel de tondeldoos in en het staal sloeg tegen de vuursteen aan zodat de vonken in de rondte vlogen willen we eens een vrolijke avond met elkaar hebben ja laat ons er eens over spreken wie de voornaamste is zeiden de lucifers neen ik houd er niet van over mijzelf te spreken bracht de ijzeren hier tegen in. Laat ons een algemeen gesprek voeren. Ik zal beginnen en een geschiedenis uit het dagelijks leven vertellen. Zoiets wat iedereen beleefd heeft, dan kan men zich er gemakkelijk in verplaatsen en heeft men er ook schik in. Aan de Oostzee, bij de Deense Beuken, dat is een mooi begin, zeiden al de borden, dat zal een geschiedenis worden die ons bevalt. Ja, daar bracht ik mijn jeugd in een stil gezin door. De meubelen werden gewreven, de vloer geschuurd en om de veertien dagen werden er schone gordijnen opgehangen. Wat kunt gij toch boeiend vertellen, zei de stoffer. Men kan dadelijk wel horen dat iemand spreekt die heel veel met dames in aanraking gekomen is. Er straalt zoiets beschaafds in door. Ja, dat kan men terstond wel merken, zei de emmer en deed van blijdschap een kleine sprong, zodat hij op de vloer viel. En de ijzeren pot ging voort met vertellen en het einde was even mooi als het begin. Alle borden rammelden van blijdschap, en de stoffer haalde groene peterselie uit het zandhok, en bekranste daarmee het ijzeren pot, want hij wist dat de anderen zich daaraan zouden ergeren. Als ik hem vandaag bekans, dacht hij, bekranst hij mij morgen. Nu zal ik eens dansen, zei de tang, en danste. Lieve hemel, wat kon zij haar ene been hoog optillen, het overtrek van de oude stoel daar in de hoek scheurde toen het dit zag. Zou ik nu ook bekranst worden, dacht de tang, en werkelijk gebeurde dit. Dat is toch maar gepeupel, dachten de lucifers. Nu moest de theeketel zingen, maar deze zei dat hij kou gevat had. Hij kon niet zingen als het niet in hem kookte. Toch dat was maar een voorwensel. Hij wilde niet zingen als hij niet binnen bij de familie in de kamer stond. In het kozijn lag een oude ganzenpen, waarmee de meid placht te schrijven. Er was niets opmerkelijks aan haar, behalve dat zij wat al te diep in de inkt gedoopt was. Maar daarop was zij trots. Als de theeketel niet wil zingen, zei zij, dan moet hij het maar laten. Daar buiten hangt een nachtegaal in zijn kooi. Die kan wel zingen. Die heeft weliswaar niets geleerd, maar dat zullen wij maar daar laten. Ik vind het heel ongepast, zei de waterketel. Deze was keukenzanger en een halve broeder van de theeketel dat zoek een vreemde vogel gehoord moet worden. Is dat patriots? De boodschappenman moet dit maar beslissen. Ik erger me maar, zei de boodschappenman. Ik erger mij inwendig zo zeer als niemand zich kan voorstellen. Is dat een geschikte manier om de avond door te brengen? Zou het niet verstandiger zijn het huis in orde te brengen? Ieder moest op zijn plaats gaan, dan zou ik het spel besturen. Dat zou wat anders worden. Ja, laat ons eens pret maken, riepen alle. Daar ging de deur open. De meid trad binnen en nu stonden ze stil. Niemand gaf een enkel kikje. Maar er was geen enkele pot die niet zou geweten hebben wat hij kon doen en hoe deftig hij was. Ja, als ik gewild had, dacht iedereen, dan had het een recht vrolijke avond kunnen worden. De meid nam de lucifers en maakte er het vuur mee aan. Lieve hemel, wat verspreide zij hun vonken om zich heen en wat brandden zij lustig. Nu kan iedereen toch zien, dachten zij, dat wij de eerste zijn. Welk een glans hebben wij, welk een licht. En dit zeggende verbrandde zij. Dat was een prachtig sprookje, zei de sultanen. Ik voel mij geheel en al in de keuken bij de lucifers verplaatst. Nu zul je onze dochter hebben. Ja, voegde de sultan erbij. Je zult onze dochter maandag hebben. Want zij zeiden je tegen hem, omdat hij met haar haast tot de familie zou behoren. De bruiloft werd bepaald en de gehele stad de avond tevoren geïllumineerd. Beschuit en krakelingen werden er onder het volk uitgestrooid. De straatjongen stonden op hun tenen, riepen hoera en floten op hun vingers. Het was buitengemeen prachtig. Nu zal ik ook wel iets ten beste dienen te geven, dacht de zoon van de koopman. En zo kocht hij dan vuurpijlen, zwermers en al het vuurwerk dat men maar kan bedenken, legde dit in zijn koffer en vloog daarmee in de lucht. Jongens, wat ging dat mooi, en wat gaf dat een knal. Al de Turken sprongen daarbij in de hoogte, zodat hun pantoffels om de oren vlogen. Zulk een luchtverschijnsel hadden ze nog nooit gezien. Nu konden zij begrijpen dat het de god der Turken zelf was, die de prinses tot vrouw zou krijgen. Zodra de zoon van de koopman weer met zijn koffer beneden in het bos kwam, dacht hij, ik zal de stad toch eens ingaan, om eens te horen hoe het afgelopen is. En het was natuurlijk dat hij daarin lust had. Och, wat vertelden de mensen hem al niet. Iedereen die hij daarnaar vroeg, had het op zijn wijze gezien, maar mooi hadden allen het gevonden. Ik heb de god der Turken zelf gezien, beweerde er een. Hij had ogen als fonkelende sterren en een baard als golvend graan. Hij vloog in een mantel van vuur, zei een ander. De bekoorlijkste engeltjes kwamen uit de plooi tevoorschijn kijken. Ja, dat waren heerlijke dingen die hij hoorde, en de volgende dag zou hij bruiloft houden. Nu keerde hij naar het bos terug, om zich in zijn koffer neer te zetten. Maar waar was deze gebleven? De koffer was verbrand. Een vonk van het vuurwerk was erin gevallen. Deze had vlam gevat, en nu lag de koffer in as. Hij kon niet meer vliegen en niet meer bij zijn verloofde komen. Deze stond de gehele dag op het platte dak en wachtte. Zij wacht waarschijnlijk nog. Maar hij trekt de wereld door en vertelt sprookjes. Maar deze zijn niet meer zo grappig als dat het welk hij van de lucifers vertelde. Einde van de vliegende koffer. Opname door Biddy